0: Tienes un problema con el smartphone.
1: Piensas en él en todo momento, lo llevas a todas partes, ha cambiado totalmente tu comportamiento, no dejas de hablar de él, cuando no tienes uno enfrente en te pones mal, ya no concibes el mundo sin él.
0: Sí, profesor. Tienes un problema al quejarte todo el tiempo del smartphone en el aula. Yo soy Edgar. Yo soy Adriana. Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo. Greetings, welcome to the virtual command environment. I'm the artificial intelligence who will be assisting you. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, buenas noches Adriana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, eh, aquí en el restaurante al final del universo comiendo unos tacos, de, <risa> unos tacos intergalácticos.
0: Unos tacos intergalácticos sí. a estilo Jalisco.
1: El estilo Jalisco, un saludo a nuestro invitado del episodio anterior que está en Jalisco.
0: Exactamente. Efectivamente, ya estamos aquí en el restaurante al final del, del universo para hablarles de un nuevo tema hoy aquí en 42, la respuesta a la pedagogía, el universo, todo lo demás y lo que se acumula en la semana. ¿Qué queremos contarles el día de hoy, Adriana?
1: Pues hoy vamos a hablar de este terrible enemigo de los profesores que es el smartphone y vamos a hablar de si es realmente un enemigo, si lo podemos hacer nuestro amigo, si debemos adoptar una postura de si no puedes con él, únete. <risa> y más lo que se acumula en la semana, como dices tú.
0: Sí, bueno, es un tema que, o alguna cuestión que hemos estado escuchando ya durante mucho tiempo al menos yo sí, en reuniones con, con profesores, en las juntas que, que hacemos, en otras actividades donde pues, solamente participamos, participamos profesores, sí se dedica un tiempo, a veces bastante largo, a esa discusión de cómo haces tú para que no estén pegados al teléfono durante tu clase o ¿Por qué debemos de, de impedir que usen el teléfono mientras están en, en clase, mientras están en el salón? O ya técnicas muy creativas, como a lo mejor has visto por allí, de que se toma asistencia dejando el teléfono en un espacio allí visible con tu nombre. Si está tu teléfono, fuiste a clase. Si no está tu teléfono, no fuiste a clase u otras formas de decir, el teléfono no entra a mi salón mientras estás en, en, en clase.
1: Sí, sí las he visto y francamente me escandalizan.
0: A mí también. Eh, no entiendo la renuencia de muchos de mis, de mis compañeros. Sobre todo los he identificado en ciertos grupos de, de edad que no pueden con el, con el teléfono. Para ellos es, es inconcebible el mundo en el que viven actualmente los, los, los jóvenes, como decíamos ahí en, la, eh, eh, en el intro. Lo traen para todos lados y, y simplemente pues lo, solamente están pensando en que ya sacaron el teléfono o cómo debo de hacer para que ya no lo, no, no lo saquen, sobre todo porque recurren mucho a la nostalgia. ¿Se acuerdan de sus épocas de juventud, cuando ellos eran estudiantes? obviamente era otra época y no existía el smartphone y dicen es que entonces nosotros éramos estudiantes de ciertas características, era impensa, impensable en las distracciones, era impensable utilizar el mismo teléfono para contactar al profesor en horarios fuera de la escuela y luego también dicen otras cosas como impensable de que le llamáramos a un compañero después de las nueve de la noche porque pues te contestaba el papá y Nadie quería que te contestara el papá de tu amigo, de tu amiga, etcétera, etcétera. Entonces, es una oposición, ni siquiera es una discusión de saber si existe una forma de incorporarlo o de, de abrazarlo. Es una oposición completa a que el estudiante de este siglo utilice el smartphone mientras está dentro de, de, de un aula. ¿Cuál es tu, tu parecer sobre esto?
1: Sí, eh, bueno, como te decía, a mí me escandaliza mucho escuchar y enterarme de testimonios de profesores que, que se niegan por completo al, al, al smartphone dentro del salón de clases, ¿no? Incluso uno de mis primos, que está en... está chiquito, está en... En el último año de secundaria Ajá. Este, va a un colegio donde por, por reglamento de la escuela no pueden llevar smartphones al colegio. O sea, no pueden llevar teléfono. Si lo lleva, lo tiene que dejar en la mochila todo el día porque si se lo llegan a ver, se lo quitan, mandan a hablar a la mamá y, y la mamá tiene que ir a recoger el teléfono. ¿no? Y se va pues con una sanción de que incumplió el reglamento eh, y me escandaliza no, me parece que está muy mal eh,
0: la verdad Ey. sí eh, yo comparto contigo esa, esa opinión porque eh, eso apoya una de las quejas pues, que escuchamos de, de, en, en varios lugares principalmente de, de jóvenes y de personas que apoyan esta forma de, de, de pensar. Queremos llevarlos a que vivan en una época que ya pasó. Es decir, queremos que una forma de comportamiento o una forma de, de, de ser que era válida hace, ¿qué te gusta? ¿20, 25 años? Menos. O sea, Menos. Yo estaba pensando por ahí de mitad de los 90 y de mis compañeros que, que he escuchado que más, lo, más se oponen a, a esto de los 80 y los, y los 70, que los jóvenes del siglo XXI se comporten así, siendo que ellos ya viven aquí, es decir, su realidad es esta. Y pues me parece equivocado que los profesores no puedan o no quieran aceptar eso, de que la realidad para ellos, para los, los jóvenes es distinta, de que ellos ya conciben y hacen las actividades de manera distinta y por lo tanto hay que ver cómo incorporar eso al proceso de, de enseñanza-aprendizaje, cómo aprovecharlo y cómo, cómo valerse de él con todas las ventajas que tiene y también reconocer las desventajas para pues, saber y entender cómo, cómo sobrepasarlas.
1: Sí, y como dices, tiene ventajas y desventajas, y no estoy para nada promoviendo, y creo que tú tampoco, eh, que estén pegados al teléfono y te estén ignorando por completo. no El, lo, lo, que, lo que proponemos aquí es, si ya viven pegados a él, podríamos bien... Util, aprovecharlo como una herramienta para apoyar a nuestras clases. ¿no?
0: Así es, es una, es propiamente eso, son herramientas y como tales tienen su, su utilidad que, bueno, el teléfono móvil, el smartphone moderno, el smartphone actual, ha permitido que tengamos contacto más fácilmente con nuestros allegados, con la gente que está a nuestro alrededor eh, y que tengamos acceso más rápido a la, a la información. Digo, en mis épocas de estudiante el acceso a Internet era más complicado. Básicamente solo una computadora en la, en la casa podía tener acceso a Internet y ahora con el smartphone, las tablets y los dispositivos móviles todo mundo está conectado, incluso sin, esta, sin estar en un edificio, sin estar en una casa, puedes acceder a, a, a toda la información. Digo, la fantasía del autoestopista galáctico de repente se vuelve realidad cuando tienes un dispositivo permanentemente conectado a algo que te da toda la información que, que quieres del lugar en el que te encuentras.
1: Pues sí, la guía del autoestopista, del autoestopista galáctico es Wikipedia, ¿no? Finalmente, Finalmente es Wikipedia.
0: Finalmente Wikipedia. Eh, bueno, Wikipedia y todas las, las fuentes similares probablemente también involucremos a los buscadores como, como Google, donde pues ya ahora hasta les hablas, te entienden y te dan un conjunto de información, incluso están llegando a tomar decisiones por ti, lo cual pues facilita... Muchas cosas y bueno, personalmente a mí una tecnología como esta, eh, como una, una, una pantalla con otros elementos que cabe en mi bolsillo, que lo puedo tener en mi mano y tiene tanto poder, la verdad sí me asombra, por eso me llama la atención poder usarlo, poder explora, explorarlo, poder ver todo lo que puedo lograr hacer con, con, con él y, y otras cosas, que sí que a veces me abstrae del mundo real y de tener contacto directo con otros seres humanos, si este, sí, a algunos no les, no les agrada. A veces pudiese ser cierto que representa algún tipo de problema, pero digamos que en ocasiones yo no quiero interactuar con esos seres humanos y ma, personalmente no creería que eso fuese un problema en sí. <risa> Bueno, pues cada quien. ¿no? Digo, ahora estoy conviviendo contigo, pero no es una convivencia personal. Tú
1: no, estás... de, de hecho estamos en el restaurante, <risa> rompiendo un poco la fantasía del restaurante al final del universo. Bueno, la realidad es que graba, Edgar graba en, 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 su, en, en, en la ciudad donde habita. Yo estoy en una ciudad diferente y estamos incluso viéndonos las caras Incluso viéndonos las caras por medio de un, de un este dispositivo electrónico, estamos grabando este podcast y estamos llegando a. Acabamos nos, ac usted. nos acabamos de enterar que nos están oyendo, que nos escucharon en Suecia, ¿no? En Suecia, dijiste?
0: en Francia, en España, en Colombia, en Canadá.
1: Eh,
0: les hago una, una pregunta. Y en el momento en que no conocen la respuesta, en vez de que automáticamente yo se, la, se las entregue, la escriba en el pizarrón, la dicte o algo así, le sugiero, a ver, haz una investigación en este lugar, de este concepto y dime lo que encuentras. Vamos a evaluarlo y vamos a determinar entre todos si esa información es real o, bueno, si es la, es la verdadera o necesitamos conocer otra cosa. Porque sí, automáticamente cuando hacen una búsqueda de un concepto en, en, en el buscador que utilicen, ya no salen las fuentes eh, más fidedignas al principio. Ya ahorita salen muchos blogs y páginas que podríamos dudar de su, de su procedencia. Entonces, eso nos ayuda a, a, ir, a ir aprendiendo de ¿Cómo poder seleccionar información que, que sí nos, nos sea útil y cuál y, y, y no? Eh, hacemos en ocasiones actividades que involucran... Eh, tengo una, una materia de, de programación en una, en una universidad donde les estoy enseñando cómo se hace un algoritmo y cómo funciona la, la programación con Snapchat, Snapchat es esta aplicación oh. donde suben videos e imágenes temporales que pues, tienen una, una duración, un, un, tiempo, un tiempo de vida y después se borran de allí. Pero tú puedes armar una película, una secuencia. Es una secuencia ordenada. En el orden en que tú los tú lo, tú lo subes van apareciendo en, en quien los ve. Y eso es precisamente un programa y un, y un algoritmo en el contexto en que les, le, lo están aprendiendo ellos, les, les pido que me muestren algo que hacen a diario, una actividad que repiten constantemente y que vayan subiendo las imágenes o los videos mostrando el orden en que, en que lo hacen. Y es una actividad que no están haciendo en la hora de clase. Digo, hay uno que me mandó cómo prepara su café, lo cual está bastante bien porque lo hace desde cuando caliente el agua, cuando, hace, cuando va echando la, la cantidad de, de café en la taza, después cuando lo mezcla y cuando se lo estaba, se lo estaba tomando en, en ese orden y no era, no era hora de, de la clase. Entonces, están haciendo actividades fuera del aula usando, usando uno de estos, de estos dispositivos. Y lo hacen con gusto porque pues, realmente es lo que hacen a diario. Entonces, simplemente incorporas un concepto nuevo, que es el que quieres que aprendan, en algo que ya hacen. Nada más decir mira, lo mismo que tú haces, se entiende de esta manera acá. Y esa es una de las aplicaciones que le he estado dando actualmente.
1: Muy bien. Muy bien. Yo te cuento. Eh, yo también hago lo mismo que tú. También los, cuando tienen dudas sobre un concepto, les, los invito a que, a que busque, a que lo busquen en, en internet por medio de su smartphone. Y son muy rápidos para encontrar información, pero así como son rápidos, uno tiene que ser guía para que no se vayan con la primera entrada que les, que les manda Google, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estamos trabajando la competencia de, de discriminar información a la vez que, que se les reduce la ansiedad, ¿no? Porque... <risa> Porque se les da ansiedad no estar pegados al smartphone, este, les da ansiedad. Entonces, entonces haces que se reduzca su ansiedad. Lo están utilizando y estás eh, a, apoyándolos para que, para, para que aprendan cómo buscar información. Porque eso, o sea, lo van, ¿no? Como dices tú, eso, o como dicen los papás, ¿no? Lo van a hacer sin ti.
0: No. Sí, se, lo, lo sepas o no, lo, lo, van, a estar, lo van a estar haciendo. Eh, una, una de las cosas que regularmente ha estado pasando es, por lo mismo de que hay tanto el reforzamiento en, de otros compañeros de que lo guarden, no lo saquen, los ven mal cuando tienen el smartphone en, en, en la mano o están haciendo alguna actividad allí, de que a veces les, les hacen una pregunta y se quedan en blanco viendo el pizarrón, que también está en blanco como si mágicamente fuese uno de esos pizarrones de, de mago o de Hogwarts, donde van a aparecer la, las, las letras automáticamente. ¿Qué es este concepto? Y se quedan viendo el pizarrón sin saber y esperando que, que allí ocurra. Entonces, es decirle, toma el teléfono, búscalo, y dime qué es lo que, qué es lo que encuentras. Es decir, si no lo sabes... Usa una herramienta que te ayude a saberlo. Eso es la, lo, lo, que nece, lo que necesitan desarrollar. Lo que, eso, vamos a generar con, conocimiento, cómo se genera esto. Ve las ideas de otros, compara, analiza. E incluso yo a veces los invito a de que si detectan que yo estoy diciendo una barbaridad, ellos automáticamente me digan, lo que tú estás diciendo es una, ba una barbaridad porque fulano de tal afirma esto, afirma esto, afirma esto, que niegan a completamente lo que tú lo que tú estás diciéndome en este momento.
1: Sí, 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 también, yo también los invito a, a que me corrijan, ¿no? Es muy bueno para ellos también, y es muy bueno para nosotros, o sea, tener un diálogo abierto con ellos, y, y esa invitación a que te corrijan es lo que te hace un profesor moderno, ¿no? Es uh -huh. la diferencia entre ser el profesor de antaño de que usaba su, su birrete y su toga. <risa> ser el profesor de, de antaño en la postura de yo tengo la verdad absoluta, sí. a ser un profesor moderno que está abierto al diálogo y que está abierto a que le digan, no profesor, eso está mal, y entonces preguntarle a ver de dónde obtuviste tu fuente uh -huh. y entonces se abre el diálogo que
0: los lleva a,
1: a desarrollar competencias de, de pensamiento crítico y de discriminación de información.
0: En efecto, y también les motiva cosas como la, la creatividad, la, la exploración. Hoy, en, eh, justamente en, en clase, están diseñando un, un pequeño juego en una herramienta de, que se llama Scratch, que es un, un programa visual para enseñarte los conceptos de, de programación. Entonces, de manera muy fácil, tú puedes hacer cosas como animaciones, como detectar contacto entre dos objetos y pues realizar un programa que responda a acciones de, de, de la gente. Que si le aprietas un botón, una figura haga un movimiento, que algo siga tu ratón, que si chocan dos elementos, produzcan un, un sonido. Están haciendo un juego de ping-pong. Entonces hoy, hoy detecté a, uno, a un grupo de, de, de estudiantes que utilizando su, su teléfono estaban buscando videos con sonidos para grabar los sonidos que querían que se escucharan en su propio juego. Esa indicación yo ni siquiera se las di. Eh, yo, yo no les dije, pónganle música o, juego, o sonidos a su, a su juego. Fue una iniciativa completa de, de, de ellos y la verdad les quedó padre porque contaron cierta música, ciertos sonidos que a ellos se les hacían graciosos. La verdad sí estaban graciosos y los fueron incorporando en algo que, que, que sí era parte de las, de las actividades. Entonces, creo que de ninguna manera les limita la creatividad. Al contrario, les permite explorar cosas, como fue, fue en este caso, y lo hacen de manera espontánea, porque es algo de ellos.
1: Claro. Eh, yo, por ejemplo… Los puse a. tenían que hacer un cartel. Les pedí que llevaran. no les dije qué iban a hacer, pero les pedí que llevaran crayolas, cartulinas, este diamantina, resistol, eh, etcétera, y, pero ellos no sabían qué iban a hacer, ¿no?
0: ¿Los pusiste a hacer un collage de la revista tú, como las que se hacen en la secundaria?
1: Uh, no.
0: Los, <risa>
1: los puse a hacer un, un acróstico o acrónimo de con que fuera una guía de pensamiento crítico para analizar textos.
0: Ah, por un momento pensé que sí llevaban, ya les llevaba la revista Eres para que no, no, a los no. artistas de allí.
1: No, no, no. Pero, ah, bueno, en ese ejercicio tuve un, un equipo que, que sí llevó recortes de revista. Y entonces puso su guía de pensamiento crítico y puso una foto de Andrea Legarreta <risa>
0: se,
1: señalando los pasos para, para analizar un texto de manera
0: lógica. Nuestra gran y, analista política y, lo, y económica.
1: Y lo amé. No fue el mejor, pero el detalle de que pusieron a Andrea Legarreta. <risa> pero bueno, el caso, es que, el caso es que algunos de ellos se metieron a internet desde sus teléfonos a buscar ideas y a buscar inspiración y hubo unas chicas que me hicieron una figura de origami súper sofisticada Ajá. Y, y, este, y bueno, estaban en su smartphone viendo los pasos para, para hacer la figura de origami y me pegaron ahí en el cartel la figura y, y les quedó padrísimo.
0: Claro que sí, porque aparte les da la oportunidad de ver qué es lo que otras personas en otra parte han, han, han hecho. Digo, este, no sé tú qué tan fanática o apegada eres a algo como Pinterest.
1: Uf, <risa> Uf me encanta, me encanta.
0: Que se Tengo. ha vuelto pues un este, el, el, lo que era el tablero de corcho en, la, en, en otros tiempos para ir pegando las ideas de cosas que se te ocurrían, que veías en el periódico, en una revista, en un programa, en un libro, este para después formar algo, algo por tu cuenta. Y que pues aquí es básicamente lo que, lo que describes, de que ahí ves ideas para vestirte, ideas para hacer algo alguna fiesta, hacer, hacer alguna, otra, alguna otra cosa
1: reparar tus muebles, tus cortinas o sea todo, todo está en Pinterest,
0: todo está en Pinterest y todo está en YouTube y todo esto pues, ya sí. todo el conocimiento del mundo está en internet actualmente
1: claro y también es, es, una, es una muy buena oportunidad para enseñarles dentro del salón de clase, o sea en un digamos en un ambiente seguro donde no están corriendo ningún riesgo a dar el crédito Uh -huh. a, las, a las ideas que toman de otros, ¿no? Así es. O sea, lo están haciendo, están, están copiando las ideas, bueno, están tomando inspiración de las ideas de otras personas dentro de tu clase, y tú estás supervisándolo, y entonces tú puedes incidir en que den el crédito correcto. Uh -huh. Si van y lo hacen afuera, a lo, a lo mejor no te tienen a ti para, para guiarlos, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, no sí, tienen sí. Esa, ese reforzamiento de que muy bien tomaste la idea de alguien más, agradecele a esa persona o esta idea fue basada en lo que hizo esta persona acá.
1: Sí, y, y pues esas son algunas de las, de las competencias que podemos ayudar a desarrollar dejándolos usar el internet en la clase. ¿no?
0: Y además, eh, pues eh, también permite variar un poco el, la, las actividades típicas de pizarrón, libreta y, y cuestiones físicas en, en, en papel. Probablemente tú haces pues, los pequeños concursos de una herramienta como Cajut.
1: Claro, Cajut, eh, Socrative, bueno, Socrative no hace
0: concursos, con pero
1: Cajut me encanta. Sí. Es, te, te, es la, reinventa todo el concepto aburrido de, de de lo que eran los exámenes rápidos y, y los vuelve entretenidos, los vuelve divertidos, te genera una, una
0: hoja de Excel para
1: que tengas tus calificaciones ahí a la mano y, y ahorras muchísimo tiempo. Es una maravilla.
0: Sí, porque al momento en que lo estás haciendo, eh, lo, se divierten. El hecho de ponerle la competencia de que inmediatamente van viendo quién va ganando, quién va arriba, eh, que sean, quién ha respondido mejor, cuáles no han, no han podido responder, quién responde más rápido, les genera esa, esa, esa diversión. El semestre pasado justamente tenía un grupo que eh, prácticamente querían cajut cada clase.
1: <risa>
0: sí, Qué en bien. verdad, querían. Hoy, hoy vamos a hacer cajut profe. No, hoy no les traigo uno, pero la próxima clase les traigo. Entonces, ya ellos me lo, me, me lo pedían, así como diciendo ya vamos a, hacer, vamos a hacer esto.
1: Oye, ¿se los contabas para calificación?
0: Eh, les daba, se los, como era concurso, les daba alguna bonificación. Les decía, mira, este vale lo puedes canjear por una calificación en una tarea, en un trabajo o en, o en esto para, para mejorarlo.
1: Ah, eso es buena idea también. Sí. ¿Sabes qué hago también? Uh -huh. Esto lo estoy implementando. Implementar esa palabra es incorrecta. Este, este bueno, lo que estoy sí, haciendo. Maestra. Sí, lo que estoy, lo que estoy haciendo últimamente, estoy corrigiendo los escritos. Uh -huh. están, mis alumnos están escribiendo en un blog. Y en lugar de mandarles una, mandarles una, un archivo de texto con notas, lo que estoy haciendo es hacerles un screencast, es decir, filmar mi pantalla y mi voz. Y eh, con la página de lo que escribieron abierta y entonces ir con mi mouse señalando donde les faltó una coma, donde les falta un punto, donde podrían separar un párrafo, donde les falta un acento, etc. Y la verdad es que me he ahorrado muchísimo tiempo. Y estoy hablando en voz alta y estoy, diciéndoles, estoy dándoles la explicación de por qué ese verbo no va ahí o por qué ese gerundio no, no está usado correctamente.
0: Chupando que es gerundio. Sí. <risa>
1: sí, eso. <risa> que es
0: gerundio.
1: Que es gerundio. Es gerundio? Y, y este, y me lo han agradecido mucho porque dicen que están poniendo el video. Están, están poniendo el video con su, con su texto abierto y están corrigiendo y poniendo pausa y, y haciendo y tomando en cuenta todas mis observaciones a la par que, que están que están escribiendo. Entonces, eh, pues me funciona porque eh, estaba perdiendo, el semestre pasado que les mandaba textos con notas, estaba perdiendo muchísimo tiempo en como que sentarme, pensar en la nota y luego escribir con texto. ¿no? El uso de este verbo no es correcto en este caso porque debería estar acompañado de un verbo auxiliar. O sea, eso, eso me... Entonces... O sea, uso la mitad del tiempo en hacer el videíto, lo subo a YouTube como no listado y, y les mando la liga, y les vean, la liga para que vean sus, sus comentarios. Entonces, este, pues, pues a ver cómo me resulta. Está empezando apenas el semestre, pero, pero pues también van viendo sus comentarios en el camión o en el carro o en el metro o... O, este, o mientras están cenando, ¿no? O sea, y, y, y están pues haciendo trabajo escolar, ¿no? No es como que estén. Papaloteando. No, ajá, no es como que estén papaloteando.
0: En efecto, yo creo que los profesores nos podemos beneficiar mucho de, del uso de, la, de estas tecnologías. Por eso que mencionas. Dejas la retroalimentación, pero no se queda como una retroalimentación que no sabemos si la van a, a utilizar o si la van a poder interpretar y, y usar, sino de que subiéndonos a algo a lo que ellos ya están habituados, mucho el video y el, el, el multimedia, estamos seguros de que al menos lo van a consumir una vez. Porque para ellos es, es fácil eso de... Poner el video, pausarlo, adelantarlo, regresar para decir, a ver, no le entendí aquí, ah, ya le entendí, ahora sí. Eh, y que, lo, y que lo, hacen, lo hacen voluntariamente. Yo también eh, descubrí algo que has, eh, es parecido para lo que, lo que tú hiciste, pero me permite hacerle anotaciones. Puedo tener una, una diapositiva, una página web, una imagen, una, una animación, Mostrarla, grabar mi voz y hacerle anotaciones encima, como si tuviera un, un pizarrón. Entonces con ello grabo videos explicando y señalando con las notas aquí, escribiendo encima, eh, haciendo una, una simulación, que es como si estuviera frente al pizarrón en el, en, en el salón. Entonces con eso dejárselos ahí, enviárselos o, o entregárselos de alguna manera para que lo vean mientras van a hacer un trabajo similar y que lo, les vaya sirviendo de guía, pues a ellos también les es de, de, de mucha utilidad y a uno le permite que ese material ya creado se pueda reutilizar. Es decir, no funcione nada más este semestre, funcione el que sigue, los demás, lo tengas como material previo, lo tengas como material de apoyo y vayas generando una, una biblioteca propia.
1: Sí, claro, ¿no? Lo grabas una vez y... Y si das esa materia en semestres este, posteriores, pues te sirve y, y vas generando tu contenido también y vas aumentando tu presencia digital. Y hasta algo que es bien interesante que les pasa a los profesores que, que llevan su clase con aula invertida, por ejemplo, y graban videos para, para hacer su aula invertida, es que ponen sus videos como públicos uh -huh. y, de y de repente tienen a otros profesores de otras escuelas, de otros lados, aprovechando sus videos. Entonces se genera como un intercambio interesante de, de material entre profesores de, de todas partes. Entonces también sirve para crear comunidad.
0: Sí, lo cual es muy saludable. Todo esto de la, de la colaboración, de hacer crecer algo y pues... Eh, no, no privar a otros del, del conocimiento simplemente por decir, ah, no, yo no voy a ten, obtener ningún beneficio de ello, entonces no, no lo hago. Que pues, eh, esto de que generar el conocimiento, yo sí soy de la idea de apoyar que sea libre.
1: Sí, claro, 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 claro. El conocimiento debe ser libre y debe ser accesible, y mientras todos nos demos crédito entre todos, no, no tenemos por qué ser celosos de, de nuestro contenido como, no sé, me acordé de unos cursos que me mandaron a tomar en un trabajo anterior que era un curso donde el, el instructor te decía, bueno, ya tomaron el curso, ahora no le pueden decir nada a nadie, <risa> eh, nada de, está prohibido y puedo demandar a los que le saquen fotocopias a los manuales este, así una cosa bonita, no, muy profesional y muy académica. Sí sabes de qué estoy hablando, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, pero sí. no recordemos cosas tristes.
1: No, 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 no <risa> nuestros escuchas no están para saberlo. Exactamente. <risa> en fin.
0: Pero bueno, Adriana, eh, hablábamos hace un momento de que esta tecnología tiene sus cosas buenas, pero también hay algunas desventajas.
1: Claro, hay, de que las hay, las hay, ¿no? Eh, estamos hablando de, de cosas que, o sea, si ya tienes los smartphones ahí, si ya tienes a los chicos usándolos, pues aprovechalos para cosas buenas, ¿no? Uh -huh. Pero también, ciertamente hay momentos en que los profesores... Estamos explicando algo y necesitamos por completo la atención de la gente y, y necesitan dejar de ver el teléfono. O sea, necesitan, estás explicándoles algo, ¿no? Y, y, tienen, que, y, y tienen que ponerte atención porque, porque les, estás, o sea, estamos, estamos asumiendo que que nuestras clases ya no, se ven, ya no deben de ser 100% cátedra y los alumnos de un lado calladitos y el profesor de otro lado explicando, ¿no? Uh -huh. pero, pero hay momentos donde estás explicando. Sí. ¿no? En toda clase hay un momento donde dices, bueno, a ver, pónganme atención, porque muchas personas están teniendo esta duda... Y se las voy a aclarar aquí en el pizarrón. Entonces ya te paras en el pizarrón, haces tu diagrama y dices, a ver, esta duda se resuelve así y así y así.
0: Uh -huh.
1: Y si en ese momento estás, están viendo el smartphone, entonces es efectivamente una falta de respeto, ¿no?
0: Un distractor, sí. Están chateando, están viendo el Facebook, están jugando. Están haciendo alguna otra actividad que, pues sí, su atención está inmersa en eso y lo que tú les digas se va a diluir en el, en el aire y después sí van a regresar con, profe, ¿me puede volver a explicar esto?
1: Sí, y dan ganas de ahorcarlos.
0: De ahorcarlos. Porque eh. los,
1: est los estás viendo que están en el celular. ¿no? Y, y, y no te pelaron y ahora quieren que, que les vuelvas a explicar. no Claro, o sea, no, no somos de palo, pues.
0: Sí, pero dime... Eh, ¿Realmente podemos culpar al smartphone de que la gente se distraiga?
1: Pues, eh, no. No, yo cuando iba a la escuela también me distraía con cosas y no eran smartphones.
0: No. Es decir, este, realmente no hay un culpable de que cuando la gente se quiere distraer, pues lo va a hacer. Eh, justamente me estabas hablando de un, de un artículo hace, hace unos momentos de una persona que rompió su smartphone y aparentemente descubrió unas ventajas de, de ya no tenerlo, es decir, ha estado pasando un tiempo sin smartphone y creo que de acuerdo a lo que a lo que me comentaste, descubrió cómo era la vida en los años noventas.
1: Sí, o sea, regresó en el tiempo. No sé cuántos años tiene la persona que escribió este artículo. Uh -huh. Se llama Joan O'Connell de The Guardian. Y, pero, pues, o sea, yo sí creo que debe tener como, como debe andar como por los 20, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, tú y yo, que tenemos treinta y pocos,
0: sabe, <risa>
1: sabemos lo que es vivir sin smartphone. ¿no? No, no. O sea, nosotros no nos cuentan.
0: Claro que sí, y, en, y también nos distraíamos en el, en el salón sin la necesidad de un, de un smartphone. Siempre tuvimos los modos, las formas, los instrumentos para, para hacerlo. Platicabas con el compañero de, de al lado, le aventabas cosas a un compañero en el otro extremo del, del, del salón. y Los que se quejan mucho de que es que se conectan los audífonos al, al, a las orejas en, en el salón, bueno, nosotros somos la generación del Walkman. Y al menos yo sí me ponía a regresar mis, mis cassettes en clases con la, con la pluma y a la vista.
1: Claro, yo, yo tenía, mi, mi abuelito me regaló un Walkman de Sony que era, ay, qué, qué bonito, qué bonito era el Walkman de Sony. Yo, era, le...
0: yo no tenía para uno de Sony. Los míos siempre eran imitaciones baratas chinas.
1: Bueno, a mí me lo regalaron. A mí me lo,
0: regalaron.
1: <risa> me lo regaló mi abuelito y me lo regaló ya oh, oh, obsoletón. O sea, me lo regaló porque él ya se había comprado uno nuevo. Uno nuevo. ¿no? Y era tal mi consumo de baterías que de plano mi papá, me, mi papá consiguió un cable para que lo conectara mejor a la luz y, y me... Y, y, y no gastara tanto en baterías, porque era una cosa.
0: ¿Uno de esos eliminadores de muchas entradas y diferentes voltajes que podías conectarlo a casi todo?
1: No, esas son modernidades.
0: No, ya son cosas antiguas. Sí. De hecho, yo te, yo tenía algunos en, en casa, porque sí utilizaba algunos dispositivos así también. Aún guardo mi Game Boy, que era lo mismo que que pasaba contigo, era un consumo excesivo de batería, entonces prefería tenerlo conectado a, 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 a la electricidad directamente con uno, con uno de esos.
1: Bueno, y ahora que mencionas el Game Boy, pues nos tocaron los Game Boys, no también te lo quitaba la maestra y te lo guardaba, y, 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 este, y, y tenías que pasar a la dirección por él.
0: Bueno, este, a mí una de las cosas que me, que me pasó, no se vayan a reír y no me vayan a tildar de, de, de ñoño, que sí soy, pero no lo hagan. No,
1: no, jamás, jamás.
0: Es de que en la secundaria, cuando me aburría la de historia, me sacaba un libro para leer que no tenía absolutamente nada que ver con la clase. Era una novela, era cualquier otra cosa. Y me mandaban a la dirección por estar leyendo en clase.
1: Te mandaban a la dirección por leer en clase. Sí, bueno, yo
0: también. Era una escuela de religiosas, entonces las reglas eran un poquito estrictas. Entonces me hacía una pregunta. Yo obviamente no estaba poniendo atención porque estaba bien clavado en mi, en mi libro. No contestaba o volteaba así como que, ¿qué, qué, yo qué? Y me recogían mi libro y me mandaban a la dirección.
1: Eh, a mí nunca me mandaron a la, a la dirección porque no me cacharon, pero yo también hacía eso. O sea, también. <risa> También leía libros no de la escuela en la clase. Y me, distraí, y me distraía y no escuchaba. Y a lo mejor me tocó que, que, que mis profesores decían, ay, bueno, está leyendo. <risa> <risa> no, puede ser no, también.
0: Lo, los, los míos no. Al menos en la secundaria no, no, no fue así. Pero pues entonces estamos viendo, viendo eso, de que no podemos culpar algo, algo específico de que la gente se quiera distraer o quiera hacer otra cosa cuando nosotros nos gustaría que estuviese pues, poniéndonos atención. Digo, eso nos debería de permitir a nosotros o hacernos ver que en cierto momento para ese grupo en específico, esas personas en específico, la técnica que nosotros estamos utilizando no es la más adecuada, no les permite a ellos, pues, interesarse eh, eh, en eso. No quieren ver al monigote ahí enfrente hablando como perico eh, este, de, del tema, que probablemente ellos puedan consultar después en su tablet, en su smartphone en su, o, en, o en algún audio. Claro,
1: ¿no? eh, eh, sí, y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? O sea, me, me pasó hace un par de días con dos alumnos que, o sea, abiertamente no tenían idea de lo que yo estaba diciendo. No era por el smartphone, pero estaban con... Lo, trae, tenían el cuaderno abierto con problemas de física o de alguna cosa así. O sea, yo veía uh -huh. numeritos, numeritos y simbolitos en su cuaderno. Uh -huh. Y los dos estaban haciendo eso, ¿no? La verdad es que hay un, cuando estás dando clases en la universidad, sí hay un momento en que dices, o sea, me voy a desgastar diciéndole, guarda el cuaderno. O sea, yo nada más voy a hacer corajes. Y la verdad es que ellos son los que pagan el pato de no estar poniendo atención. no Ajá. Entonces, bueno, al final de, de, de lo que estaba yo explicando, que no escucharon por estar haciendo no sé qué cosa de otra materia, este, tenían que hacer un ejercicio. ¿no? Y cuando todos los demás compañeros ya estaban haciendo el ejercicio, o sea, ya estaban metidos en el trabajo, eh, me acerqué a ver que estaban googleando todo lo que yo expliqué, uh -huh. ¿no? Y si hubieran puesto atención, sabrían que mis diapositivas están en la plataforma y que no tendrían que haberlo <risa> estado googleando, entonces podrían haberlo revisado en la misma diapositiva que yo presenté, pero pues se amuelan por no poner atención, ¿no?
0: Bueno, eh, ya cada quien decide cómo complicarse la, la existencia. De, este, después digo yo.
1: No, pero bueno, al final del día, como dice, como decíamos, este, en el episodio pasado, no hay una cuestión de ego de ay, yo les hice estas diapositivas tan bonitas y no me pusieron. <risa> Al final, si ellos googlearon y encontraron la información y al final esa información fue correcta y entendieron y, e hicieron el ejercicio de manera correcta, pues a mí lo que me importa es que aprendan, ¿no? Uh
0: -huh. eh, en una de las universidades donde doy clases, sí son muy estrictos también con, con ello. Nos hacen mucho las recomendaciones de que eh, si se ponen a hacer tarea de otra materia durante nuestra clase, pues les retiremos los cuadernos, hagamos ciertas cosas. Incluso tienen implementada una política de que un supervisor o un visor externo de repente llega sin avisar a tu clase, se siente en un lugar para evaluarte el control que tienes del, del, del grupo. Y si detecta alguna cosa como esa de que no, le, no, no suprimes el smartphone, no tienes el... Eh, no pasas lista, no cierras el, el salón a los cinco minutos de haber comenzado la clase, no les quitas el cuaderno cuando están haciendo otra actividad, te pasan un reporte a la dirección y pues adivina cuántos reportes tengo ya.
1: Mil, ocho mil.
0: Sí, porque pues yo no, yo no hago... Yo incluso les permito comer. Que, lo cual está prohibidísimo allí, pero les digo, entran a las 7 de la mañana, mi clase es a las 10, se van de aquí a la 1 de la, de la tarde, necesitan tener azúcar en el cerebro para poder poner atención. Entonces yo les permito que coman en el, en, en el salón.
1: Muy bien. Yo también, bueno, yo también. Y fíjate que en donde, donde yo doy clase... Eh, no tengo ningún problema con eso, nos dan como, como libertad de cátedra. En la universidad, cuando daba en clase en preparatoria, la misma institución sí era un poco más restrictivo, así como dices tú, ¿no? Y sí teníamos gente este, asomándose por la ventanita de, de la puerta del, del salón para que después nos levantaban reportes y, 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 y le comunicaban a nuestros jefes que estábamos haciendo cosas terribles como dejarlos comer.
0: Sí, unas galletas y un café dentro del aula.
1: O sea, yo lo único que les digo es, solo traigan comida seca y empacada
0: uh
1: -huh. y bebidas con tapa. Así o sea, es. Esa, es, esa es mi condición.
0: Yo solamente les digo, que no apeste mucho, por favor, porque somos varios y... De repente si sí, distrae mucho ese, ese aroma es, o es desagradable.
1: Ah, bueno, y también les digo que si traen algo que huela, que me pidan cinco minutos para, para comérselo fuera y se los doy con mucho gusto y, y, y después se meten y continúan.
0: Uh
1: -huh. Porque pues sí, o sea, entran a las 7 de la mañana y si sí necesitan... O sea, ¿a mí para qué me sirven con hambre y sin nada de azúcar? <risa> Dice, ¿no?
0: Sí, Pero ahora no, no. sí, básicamente son zombies allí.
1: Sí, o sea, también, tam, también. O sea, si ¿sí quieres que aprendan o no quieres que aprendan. Así es. No sé, a lo mejor estamos escandalizando a, a, a quien nos está escuchando aquí por, por nuestras políticas sí. laxas.
0: Ojalá porque esa es la, la intención de a esta, haber estado grabando esto el día de hoy. Y bueno, y todos los que vamos a grabar.
1: Y bueno, o sea, también algo que, que tenemos aquí en nuestras notas y que no, no hemos tocado es que pues había infinidad de cosas en nuestros tiempos para distraerse, ¿no? Los chismógrafos. Este, ahora se whatsappean, pero antes eh, nos cambiábamos papelitos, ¿no? Iba el papelito, regresaba el papelito.
0: Ah, claro, este... ¿y quién te gusta? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué hiciste ahora en el recreo? Y...
1: Sí, ¿no? Y te cachaba la maestra el papelito y luego lo leía en voz alta y era y como...
0: Voz... Ah, yo hago eso actualmente con el whatsapp, eh, pero sí, solo sí, el teléfono suena. Mi política de uso del dispositivo en el, en el aula es úsalo siempre y cuando no esté haciendo ruido. Porque si hace ruido, lo que tienes que hacer es eh, leer el mensaje. Si se llegó un mensaje o si suena, vas a contestar en altavoz para todos. Eh, yo pensé que eso iba a inhibir un poco, pero no. Eh, varias veces las personas han tenido que contestar en el aula. Eh, a veces, la mayoría de las veces les llama a su mamá. Mi hijo, ya llegaste, llegaste bien, este ten cuidado con esto, recuerda aquello. Entonces, este, pasa eso. ¿Y la,
1: y la mamá es la mamá.
0: Y la mamá es la mamá.
1: No, no, o sea, uno le contesta a su mamá, porque. Sí, sí, sí. Porque es la mamá, tú le contestas a tu mamá, yo le contesto a mi mamá. <risa> no, bueno, yo en clase, sí, no. O sea, yo sí guardo mi teléfono, por. Porque, pues no, hay que, hay que poner un cierto ejemplo, ¿no? También.
0: Bueno, yo sí lo uso, pero para cosas allí, allí mismo. Decirles, miren, les acabo de dejar este recado allí, o mientras están haciendo un, una actividad, les digo, ya subí esta, es, este tema, o aquí está la liga que les mencioné hace un, hace un momento, en alguna de las herramientas de apoyo que, que, que tengo.
1: Sí, y pues, no sé, al final, al final del día, eh, toda, durante toda la historia de la humanidad, creo, hemos tenido miedo a los avances tecnológicos y resistencia a adaptarnos a su existencia,
0: ¿no? Sí, pasó con las máquinas de vapor, pasó con el automóvil, pasó con la televisión, pasó con el radio pasó con las lavadoras?
1: Las lavadoras, ¿no? o sea, mi abuela, a, a mi abuela, le, la mamá de mi mamá, este, le regalaron, me acuerdo que mi mamá cuenta que, que, le, que le regalaron una lavadora súper moderna de esas que, que tenían una especie de rodillos para exprimir la ropa. Ah, sí. Y se resistía. Sí. O sea, no. Ella siguió lavando y se hizo fea la lavadora y luego ya la tina la convirtió en una maceta años después. <risa> <risa> Historia real, ¿eh?
0: La, sí, no la, lo dudo.
1: La tina de la lavadora fue una maceta una, después.
0: Y una bastante, una bastante grande.
1: Una gran maceta, sí. Tenía como una palmera y una cosa así. Sí.
0: Pero acabas de mencionar algo, algo importante, Adriana, que pues también tenemos que mencionar a quién nos inspiró el día de hoy para, para estar hablando de esto, eh, la adaptación y el desarrollo o el, o el progreso, es decir, el señor Spock.
1: Claro, eh, bueno, como, como en todos nuestros episodios, pues siempre relacionamos nuestros temas de, de educación con algún elemento de la, de la cultura pop, ¿no? De la, uh -huh de la ficción, de alguna obra de ficción o, o algo así y, y, este, y bueno en esta, en esta ocasión eh, queremos hablar de, del señor Spock que, que es eh, para mí hay, hay un documental bien bonito que está de hecho en Netflix que se llama este, For the Love of Spock Por, por oh,
0: Amor,
1: Amor a Spock, Spock. Uh -huh. Por Amor a Spock que eh, es, curiosamente, es sobre el actor que hacía Spock, pero también es sobre el personaje. Y Spock es el primer héroe moderno, ¿no? Porque, porque antes tuvimos a, a, a Sherlock Holmes en la, en la literatura, pero es como el primer héroe moderno de la cultura pop que resolvía los problemas usando la lógica, la adaptación, la razón, la conciencia. Uh -huh que tanta falta hacen en el mundo moderno ¿no? como puedes haber leído en, en las noticias de esta semana bueno, esta semana del, 20, del 23 de enero este, que qué cosa ¿no? como cómo hace falta la razón cómo, ¿cómo podríamos aprender de
0: Spock? Sí, me, a, mí me, a mí me gustaba mucho en esta parte que hablas de la, de la adaptación una de, la, de las cuestiones que tenía que ver con tanto con Spock y con toda la serie de, de Star Trek, que decían, bueno, somos una... And, andaban en, en, con, en contacto con, con muchas civilizaciones, pero ¿Sí? una de las reglas, y sobre todo que Spock la respetaba mucho, era la de, pues, no, no intervengas o no alteres el... el las costumbres o las, las cosas que tiene esa civilización con la que tienes contacto, dice a veces si no se dan cuenta de que estás allí mejor respeta las cosas que, que ellos son y las cosas que, que ellos hacen, adáptate a, a, a eso y pues no, lo, no los quieras forzar a que hagan algo que, que, que ellos no están acostumbrados que es lo que, lo que hemos estado platicando mucho el día de hoy de esa resistencia o esa de tratar de obligar que una cultura nueva, que es la de los, los jóvenes de, de este siglo, que ya viven con el, los dispositivos en la mano, tengan o, o deban volver a una serie de prácticas que no son las de, las de ellos. Es básicamente como si los profesores estuviesen apagando todo su sistema y toda su capacidad de raciocinio, para no analizar la, las cosas de manera lógica y obtener una, una resolución eh, favorable o un, algo un ganar-ganar.
1: Sí, claro. Y, y, esta, y Star Trek, de hecho, es, es mucho sobre eso, no sobre sí. la adaptación, sobre la modernidad. Y bueno, o sea, el smartphone, o sea, la, la idea del FaceTime, por ejemplo o sea, Star Trek
0: sí, está ¿No? hablando a través de una, de una pantalla
1: de ahí salió no, esperemos que ya nos podamos teletransportar <risa>
0: uh -huh. ya estamos uh -huh. cerca y, y por cerca me refiero a unos 100 años
1: cerca ¿Sí? muy cerca, bueno, eso si sí, Donald Trump no destruye el mundo
0: uh, no creo que tenga la capacidad aún
1: no, bueno pero ganas uh -huh. tiene
0: se está esforzando.
1: Ay, no, no. Bueno, no, no hay que hablar de esto. Nuestro, uh -huh. podcast, nuestro podcast es bonito.
0: Entonces, volvamos con el señor Spock. Sí, 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 Spock, Spock,
1: ¿no? Y bueno, y otro elemento de la cultura pop también que quiero traer a la mesa es alguien que no tiene, que, que bueno, que más bien... Uno pensaría que no tiene mucho que ver con progreso y con cambios tecnológicos, pero yo eh, soy muy aficionada a las novelas de Jane Austen, me encantan, me, me encantan, ya las leí todas varias veces, y mi favorita es una, es contrario a lo que pudieran pensar, no es Orgullo y Prejuicio.
0: Nadie lo pensó.
1: Mi favorita se llama La abadía de Northanger uh -huh. y eh, es, la, es la primera historia, es la primera novela que escribió y la última en publicarse. Y, ¿no? o sea, se, se publicó de manera póstuma por manuscritos que tenía su familia uh -huh. y es la historia de una chica que era adicta a los libros, a las novelas y es muy, diferente, es muy diferente a todo lo demás que escribió Jane Austen, ¿no? porque esta chica es tal cual es una fangirl, es una adolescente obsesionada con las novelas góticas, que tiene sus amigas que son fans de las novelas góticas y que no, y que se juntan a hablar de novelas góticas y se emocionan y fangirlan y gritan y, y es como, ¿leíste esto? Ah, yo también lo leí. Este, me, fascina, me fascina porque, o sea, nadie lo sabe, pero Jane Austen con esa novela inventó el, el concepto de la fangirl, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que, que, es muy, que, que es muy pertinente para el tema de hoy es que la, la, a la chica, las personas mayores o las personas que no leen tantas novelas como ella, la critican y la juzgan y la están diciendo todo el tiempo como cosas como es que tú y tus novelas, es que no pones atención porque estás con tus novelas y es que siempre estás distraída por las novelas ¿no? Y, o sea, y, y es como exactamente el mismo discurso que se usaba entonces para la gente que leía muchas novelas y que ahora curiosamente son literatura ¿no? es que están todo el día con el celular y no están leyendo un libro ¿no? ah pues fíjate pues fíjate que en 1800 y algo, la gente decía, es que está leyendo libros y no está montando trabajando a caballo. en la granja. Sí, montando a caballo, no sé qué hacía la gente en esa época. Bueno, no la, las, la, no sé qué hacían, bordando, ¿no? Dejer,
0: tejer y rezar.
1: Tocaban el piano también, bueno, las mujeres tocaban el piano y mm. hacían cosas así similares, ¿no? Y luego fue, fueron las novelas en esa época, y luego fue la televisión, bueno, fue la radio, ¿no? Ya siempre estás oyendo la radio y nunca me pones atención. Y luego sí. fue la televisión. Siempre estás viendo la... Entonces, o sea, a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre hemos tenido elementos para echarles la culpa de, de que la gente se distrae, ¿no?
0: Pues, ¿qué han marcado los cambios generacionales y sociales Fuertemente, ahora es la época de la movilidad y todo mundo trae la información en su, en, en su bolsillo. Que, pues, a mí personalmente me sigue pareciendo una, un gran avance, una gran una maravilla que podamos tener esta, esta capacidad. Aunque, claro, eh, hay gente que le da un uso pésimo, pero creo que hablaremos de eso después
1: sí, 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 o sea, y, y es lo que decíamos, hay ventajas, hay desventajas, hay cosas buenas, hay cosas malas de, del smartphone. Y, pero no nuestra nuestro propósito aquí en el podcast, no sé si estés de acuerdo, creo que sí, es que eh, pues a, ayudemos a, a otros profesores y, y, y creemos y vayamos creando una comunidad donde donde vayamos encontrando herramientas que nos sirvan y que nos ayuden. Y si ya están ahí los smartphones, pues qué mejor que, que utilizarlos para, para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestros alumnos también, ¿no?
0: Que de hecho, sí, creo que es la, la conclusión a la, que, a la que queríamos llegar el, el, el día de hoy. No satanicemos la tecnología que, que tenemos sino que los profesores nos debemos de adaptar a, a, a los tiempos y no perder de vista cuál es nuestro objetivo, generar eh, conocimiento y aprendizaje significativo. Y eso significa o eso involucra eh, utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano. Y en este momento, el smartphone, la tablet, la computadora, internet y toda su interacción son herramientas que podemos y debemos usar, no restringir, porque va a pasar lo de, lo de siempre. La generación actual que lo quiere que lo quiere utilizar se va a op oponer a que, la, que lo reprimamos a su uso, que restringamos su uso, como nosotros de niños lo hacíamos cuando nos castigaban la televisión.
1: Así es, no, a mí no, no, a mí no me castigaba, es que me portaba bien.
0: A mí sí. A mí sí me castigaban la televisión.
1: Pues porque te portabas mal.
0: <risa>
1: seguramente.
0: Así es. Muy bien, Adriana. ¿Qué nos dejas como último mensaje?
1: Pues como último mensaje yo me quedaría con démosle la oportunidad a las cosas nuevas. ¿no? de darle no 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 desperdiciemos un, una, lo, que, lo que podría ser una buena herramienta de trabajo, ¿no? Ahorita es el smartphone, después quién sabe que venga.
0: Después quién sabe que venga. Sí.
1: Y, y hay que, como humanidad, educarnos a que el cambio trae cosas buenas y trae cosas malas, pero, pero tratemos de buscarle lo bueno y de usar lo bueno siempre y cuando se apegue a nuestros valores y a, y a nuestros objetivos. Uh
0: -huh. Yo les diría que qué bueno que recuerdan sus épocas y, la, y las grandes cosas que hacían entonces, pero ya quedaron atrás, hay que incorporarnos a la, al tiempo actual, reconocer que existe, el hecho de restringirlo no va a impedir que, que exista y usarlo a nuestro favor, porque pues de eso se trata, somos profesores, Queremos enseñar, queremos que nuestros alumnos aprendan. Entonces, debemos de hacerlo de acuerdo a cómo ellos lo, lo, lo pueden hacer en, en este momento, no como nosotros lo hicimos.
1: Bueno, y eh, con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Acuérdense que nos pueden encontrar en Twitter en arroba pedagogia 42, pedagogía sin acento. En Facebook también estamos como, como Pedagogía 42 sin acento. Y nuestro sitio de internet es fernándezconzeta.com.
0: Eh, nos encuentran en, en iTunes, en, en los podcasts. Les pedimos que nos den una, un review allí, nos digan qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Que me, en alguna de las redes o nuestro sitio web nos dejen comentarios, nos pidan temas, nos sugieran temas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto hacemos comunidad y, y compartimos, porque pues esto lo hacemos para beneficio de todos nuestros compañeros que son profesores, que probablemente también cojean de alguna de las patas que Adriana y yo cojeamos o o, este, o tuvimos problema Mas. alguna vez y podemos resolvernos, o probablemente ustedes ya encontraron solución a algo que nosotros no. Entonces, esa interacción y esa comunicación sería muy enriquecedora.
1: Bueno, y con esto nos vamos. Eh, hasta pronto y gracias por todo el pescado.
0: Hasta luego.